0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Soir Info Weekend. Très heureux de vous retrouver. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour vous livrer l'information, l'analyser, la décrypter avec nos invités autour de ce plateau. Alban Branland porte-parole, les jeunes avec Macron. Bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, Georges Fenech. Bonsoir Georges, voilà. ancien magistrat. Euh, bonsoir euh, François Costantini, géopolitologue, et à vos côtés Gideon Kouts. Bonsoir Gideon, vous êtes correspondant euh, radio publique euh, israélienne. Alors bien évidemment on va revenir largement sur la situation au Proche-Orient, à la fois sur la situation militaire, mais également la situation euh, des otages après cette prise de parole de Benjamin Netanyahou qui a donné une conférence de presse, fait rare, ce soir. On y reviendra largement, mais également sur les conséquences en France. Une manifestation pro-palestinienne qui avait été interdite eh bien, a eu lieu cet après-midi. On en parle dans un instant, mais tout de suite, le point complet sur les dernières informations, c'est avec vous mon cher Adrien Spiteri. Bonsoir Adrien.
1: Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Le Hamas se dit prêt à relâcher tous les otages à une condition, la libération de tous les Palestiniens incarcérés en Israël. L'annonce a été faite dans un enregistrement vidéo par le porte-parole militaire du mouvement terroriste. Selon les autorités israéliennes, environ 230 otages ont été enlevés lors de l'attaque du 7 octobre dernier. Ça l'assure, Gazaville est désormais un champ de bataille selon le ministre israélien de la Défense. La guerre avec le Hamas est entrée dans une nouvelle phase. Les bombardements se sont intensifiés dans la bande de Gaza. Plusieurs incursions de l'armée israélienne ont également été observées dans l'enclave palestinienne. Le Hamas fait-il la guerre depuis Les hôpitaux, cette accusation a été faite par Israël. Selon l'État hébreu, le mouvement terroriste palestinien se sert de sa population comme bouclier humain. Des accusations immédiatement démenties par le Hamas. Et puis plus de 3000 personnes ont participé cet après-midi à Paris à un rassemblement de soutien au peuple palestinien. Des tensions ont éclaté près de la place du Châtelet. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule. La manifestation avait été interdite par les autorités.
0: Merci beaucoup Adrien, Adrien Spiteri que l'on retrouve à 22h30 pour un point complet sur l'actualité. Dans quelques minutes, Ariane Tamir, dans sa famille, sept otages sont en ce moment dans les mains du Hamas, eh bien, témoignera sur notre antenne, notamment après la prise de parole de Benjamin Netanyahu. Ce qu'on peut noter, Gideon c'est que cette conférence de presse de benjamin Netanyahou, eh bien, ce n'était pas arrivé
2: depuis un moment. Hein. Ah oui, depuis plusieurs moments, je dirais, parce que Netanyahu, même avant la guerre, n'avait pas l'habitude de répondre aux questions des journalistes israéliens, sauf pendant un voyage à l'étranger. Et puis là aussi, il a donné des briefings. Donc les journalistes israéliens ont beaucoup attendu, mais tout Israël a attendu quand même à une conférence de presse, là où il répondra à des questions, parce qu'il a donné jusqu'à maintenant que quelques déclarations. Est-ce qu'on pouvait apprendre de cette euh, conférence D'abord, il n'a pas répondu à la question qui était tout de suite posée par plusieurs journalistes israéliens. Est-ce que vous prenez la responsabilité de ce qui s'est passé et, le et, 7 octobre et La réponse était et bien sûr qu'il y aura, c'est ce qui s'est passé, il a défini ça en tant qu'une terrible et, erreur d'omission ou par omission D'ailleurs, c'est le mot merdal qui a été inventé et dans le jargon israélien et après la guerre du Kippour. Donc, ça rappelle quelque chose. Et puis, il a dit, bien sûr, qu'on devra répondre aux questions, aux questions qui seront posées après la guerre et on va les faire. Et, et on y la reviendra. Deuxième, la on... deuxième question était Allez justement y. concernant les
0: otages. Voilà. Et on va y revenir justement, Gidon Kutz, dans un instant. On va marquer... Une très courte pause, Ariane Tamir, euh, qui a sept otages euh, dans les mains du Hamas, témoignera dans un instant. On marque une très courte pause, restez avec nous sur CNews à tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info Weekend. Bienvenue si vous nous rejoignez. Une émission largement consacrée à la situation au Proche-Orient. Ses répercussions également sur notre territoire. Pour vous accompagner, Alban Brand, lemporte porte parole les jeunes avec Macron. Georges Fenech, l'ancien magistrat que vous connaissez bien. Gideon Kutz, correspondant en radio publique israélienne, est également avec nous. Ainsi que François Costantini, géopolitologue. Je vous le disais, l'armée israélienne a donc intensifié ses bombardements et son opération militaire. La guerre dans la bande de Gaza sera longue et difficile. Ce sont les mots de Benjamin Netanyahou ce soir lors d'une conférence de presse. Vous avez pu le suivre en direct sur CNews depuis Israël. Le Premier ministre qui a qualifié les soldats israéliens de héros. Il a aussi déclaré « Nous ferons tout ce qui est possible pour amener les personnes enlevées et les rendre à leurs familles ». La question des otages, justement, nous allons y revenir dans un instant avec le témoignage d'Ariane Tamir euh, qui a sept otages dans sa famille. Mais avant, on prend tout de suite la direction d'Israël. À proximité, euh, plus exactement, de la bande de Gaza, Retrouvez nos envoyés spéciaux Régine Delfour et Thibaut Marcheteau. Euh, bonsoir Régine. Alors, euh, juste avant la, la prise de parole de Benyamin Netanyahou, le Hamas a proposé de libérer les otages en échange de la libération des prisonniers palestiniens détenus en Israël. Le chef du Hamas à Gaza, qui s'est d'ailleurs dit prêt ensuite à un échange de prisonniers avec Israël, et ce, immédiatement. C'est un peu l'une des informations hein, de la soirée, ma chère Régine.
3: Oui absolument Olivier, il avait déjà annoncé euh, ce porte-parole du Hamas dans un message euh, enregistré qui est passé sur la télévision euh, du Hamas qu'ils étaient prêts à négocier, à libérer les otages en échange euh, des euh, prisonniers alors on ne sait pas exactement le nombre de prisonniers on parle de plusieurs milliers de prisonniers euh, palestiniens euh, qui sont ici euh, en Israël il a euh, réaffirmé un petit peu plus tard dans la journée qu'il était prêt à les libérer immédiatement alors cela fait euh, peut-être écho aussi aux déclarations euh, de Ben Yaïm. Netanyahou qui a dit qu'ils allaient intensifier euh, leurs frappes et qu'ils feraient tout pour euh, libérer les otages. Nous avons pu euh, rencontrer, nous, plusieurs familles euh, d'otages qui nous disaient ne pas comprendre pourquoi il n'y avait pas un échange avec euh, les, euh, les euh, prisonniers palestiniens et les otages. Mais comme l'a affirmé ce soir, il n'y aura euh, le Premier ministre israélien, il n'y aura aucune négociation possible avec le Hamas.
0: Euh, en tout cas, ce qu'on peut dire euh, sur le terrain, c'est que la guerre, elle est entrée, on l'a vu depuis quelques jours, dans une nouvelle phase, un hein, régime.
3: Absolument, et puis on l'a vu surtout hier avec ces frappes intensives. Benjamin Netanyahu l'a dit, vous l'avez souligné, cette guerre sera donc longue et difficile. Et le et le comment le chef des armées a indiqué plus tôt que trois semaines se sont écoulées. Aujourd'hui, nous entrons dans une nouvelle phase. Nos forces mènent actuellement une opération terrestre dans la bande des Gaza par des tirs précis et intenses avec trois objectifs protéger nos frontières démanteler le Hamas et faire tout nos possibles pour ramener les otages à la maison.
0: Merci beaucoup Régine Delfour avec Thibaut Marcheteau. Merci pour votre engagement sur le terrain. Difficile, on le sait. On vous retrouve à 23h d'ailleurs. On fera un nouveau point, si vous le voulez bien, avec vous sur la situation sur place. Je vous le disais, dans un instant, on va accueillir Ariane Tamir. Sept membres de sa famille sont actuellement pris en otage. Mais avant cette question, François Costantini. Le chef du Hamas qui se dit prêt à un échange de prisonniers avec Israël immédiatement. Alors comment est-ce qu'on peut décrypter euh, cette information Est-ce que ça peut être euh, les conséquences finalement euh, d'un Hamas qui se trouve acculé par les dernières opérations militaires sur le terrain
4: Alors il est vrai que les, les otages peuvent être utilisés comme, euh, passons l'expression, une ultime arme. Mais je pense que le Hamas joue sur deux registres. Le premier, c'est qu'il sait que les codes entre lui et la société israélienne ne sont pas les mêmes. Qu'il y a une sensibilité notamment... Aux personnes, on rappelle combien le nombre impressionnant de prisonniers israéliens euh, palestiniens, par onde, qui avaient été libérés pour libérer le, le soldat Gilad Shalit. Euh, on sera là-dessus. En effet, euh, Israël a quand même des conceptions qui sont proches des sociétés occidentales, notamment sur le respect de la vie, sur le respect des siens, et près également à des échanges non équilibrés. Alors, ils savent que là-dessus, ça peut porter également auprès d'une opinion publique israélienne qui est multiple, qui est des fois fracturée et qui est sensible, notamment, bien sûr, les familles des otages. Mais il y a également un deuxième registre, c'est que là, le Hamas parle de tous les prisonniers palestiniens. Il n'y a pas que des prisonniers du Hamas. Il y a beaucoup de prisonniers du Fatah, du FPLP, d'autres groupes palestiniens qui sont plutôt dans l'orbite de l'autorité palestinienne. Et là, en effet, le Hamas préempte de façon assez habile, en quelque sorte, la représentation palestinienne. Et en fait, en, le Hamas, par cette revendication essaye de pousser, de se faire en quelque, en quelque peu le tracteur, notamment, de l'ensemble des revendications palestiniennes, et préhente, ce qui a d'ailleurs toujours plus ou moins cherché à faire, notamment la décision palestinienne, la représentation palestinienne.
2: Si on... se... tu peux, oui, ajouter concernant la réponse israélienne, elle était plus ou moins immédiate, et par et por... tout à l'heure, par le porte-parole d'Itsal, qui a dit qu'il s'agit d'une guerre psychologique euh, du côté de Hamas. Avant cela et avant cette conférence de presse, M. Netanyahou, pour la première fois, a rencontré euh, les, les familles des otages, les représentants mmh. des familles des otages, et, et qui ont demandé plus ou moins, selon leur dire, une, une seule chose, et libérer les tous et tout de suite. Ça veut dire avant toute continuation euh, de, de l'offensive terrestre. Et, et la réponse de Netanyahu, comme celle du ministre de, 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 de la Défense, M. Galante, du ministre Gans, était et, indirecte. Ils ont dit euh, que euh, l'armée euh, fait tout pour libérer ses otages, mais que l'offensive peut aider l'offensive terrestre peut aider dans cette libération. Ouais. Cela dit, ils n'ont pas accepté de, directement cette demande. Et Netanyahu a souscrit à cela en disant quand même que eh, la libération des otages, c'est un but essentiel. Eh bien, et bien
0: justement, je vous propose de réécouter Benjamin Netanyahu lors de cette conférence de presse ce soir. Il a parlé de cette prise d'otages
5: comme un crime contre l'humanité. Écoutez-le. À partir de maintenant,
6: nous ferons tout ce qui est possible pour
5: ramener... Les personnes enlevées et les rendent à leur famille. Leur enlèvement est un crime contre l'humanité.
2: Ceux qui se permettent d'accuser nos soldats de crimes de guerre, ce sont des gens qui sont
5: emplis de haine et de mensonges, qui n'ont aucune morale.
0: Et on va en parler justement avec euh, notre invité ce soir, Ariane Tamir. Bonsoir Ariane, merci d'avoir accepté notre invitation, je le disais. Euh, sept membres de votre famille sont actuellement euh, pris en otage euh, par les terroristes du, du Hamas. Nous sommes de tout cœur avec vous. C'est vrai que les, les mots sont, sont difficiles pour euh, qualifier notre compassion, pour manifester notre compassion en tout cas. Euh, Benjamin Netanyahou l'a assuré. Israël explorera toutes les options pour libérer les otages. Euh, cette prise de parole du Premier ministre ce soir, euh, quel a été votre regard Est-ce qu'elle vous a donné du courage
7: Bon, c'est le Premier ministre et on sait ce que sa parole vaut. Enfin, Disons que je ne voudrais pas m'entraîner dans ces polémiques. Je voudrais plutôt parler de ce qui s'est passé il y a une dizaine de jours où le Hamas a fait savoir qu'il libérait 50 otages. Grand espoir des familles pour les petits-enfants, etc. Et a libéré, a libéré par souci d'humanité deux de, de dames. Bon, je suis très heureuse pour elles, gardant leur mari souvent plus âgé et malade, mais pas d'enfants, donc c'est une torture terrible pour les parents ou pour ben, les familles d'otages. On joue avec ça, ce qui veut dire qu'il faut attendre et voir. Je ne crois pas que on, la parole, là, maintenant, suffise. Il faut savoir s'il y a des négociations, savoir ce qu'on fait dans ces fameux tunnels où sont les otages. C'est une, une grande peur, évidemment, pour, pour les familles qui, qui craignent de tous les côtés.
0: Vous n'avez aucune information, vous n'avez aucun élément concernant justement ces éventuelles négociations aujourd'hui. Est-ce que vous êtes tenu informé de l'évolution de la situation
7: Non, absolument pas. Et je suppose que ça, c'est normal, en fait. Oui. Je ne m'attends pas à ce que moi fasse part des négociations, surtout s'il si, bon, y en a déjà. Tout ce qu'on espère, c'est que malgré tout, il y en ait que la pression, que les familles... Bon, les familles, c'est 220, c'est même pas 220 familles, c'est pas grand-chose, mais c'est tout Israël hein, quand même qui réclame la libération des otages. Ils ne sont pas seuls et ils font une pression importante qu'ils ne lâchent pas. Maintenant, euh, le reste n'est pas dans nos... Dans, notre... dans nos mains.
0: Oui, on a vu effectivement ces familles d'otages manifester à Tel Aviv. Euh, vous le voyez à l'antenne, des familles qui ont fait part de, de leur colère. Euh, Qu'est-ce que vous demandez Très concrètement, bien évidemment, la libération des otages. Mais est-ce que vous demandez coûte que coûte cette libération, quitte à arrêter cette opération militaire
7: Alors, Je ne peux pas vous dire ce qu'ils demandent, mais euh, on, on fait quand même confiance à l'armée, à Tsaal. Ils font confiance à l'armée pour euh, ne pas mettre la vie des otages en danger. Euh, après... Euh, la stratégie pour amener le, le Hamas à vraiment négocier, ne pas dire des mots qu de, qui ne comptent pas, des chiffres qui n'existent pas, etc., etc., dans tous les domaines. Euh, bon, euh, on n'a pas, pas de prise là-dessus, évidemment.
0: Est-ce que euh, ces frappes intensives que nous avons vues hier sur la bande de, de Gaza, aujourd'hui, vous, vous inquiètent Quel est votre regard sur, sur ces opérations
7: Écoutez, c'est bien là qu'on voit que le Hamas n'a pas que 228 otages. Il a plus d'un million de Palestiniens en otage, hein, qui n'ont pas la parole libre, qui n'ont pas d'abri. Euh, ils tiennent tout le monde en otage de la même manière, pour finir. Ils les empêchent de fuir, de partir. Euh, je ne sais pas du tout... Euh, enfin, que, que va sortir de bien pour les Palestiniens dans toute cette histoire voilà, le, le, le Hamas... Euh ne travaille pas vraiment pour eux.
0: Avant de vous libérer, Ariane Tamir, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes accompagnée Est-ce que vous avez une aide qui vous est proposée pour, pour supporter euh, cette, cette situation euh, euh, très douloureuse
7: En fait, non. On est en famille. On s'entraide entre nous. On se soutient. Mais on n'a pas, pas d'extérieur du tout. Non, pas du tout.
0: Merci à vous, Ariane Tamir. Merci beaucoup d'avoir... Euh... Acceptez de témoigner ce soir sur notre antenne. Euh, nous vous souhaitons bien évidemment bon courage. Nous suivons de très près euh, l'évolution de la situation. Euh, merci à vous et euh, nous sommes de tout cœur avec vous, bien évidemment. Euh, Georges Fenech, on, on comprend bien cette situation insoutenable pour la famille des otages. Parmi ces otages, neuf sont français. On le rappelle, 30 disparus euh, également. Euh, Qu'est-ce que peuvent faire les autorités Le parquet national antiterroriste a été saisi euh, Qu'est-ce qui se passe très concrètement ensuite
8: Il bon, y a l'affaire judiciaire, c'est une chose, puisque le parquet national antiterroriste, dans la mesure où il y a des ressortissants français ou franco-israéliens qui sont parmi les, les otages, et 35, il faut le rappeler, qui ont été tués. Tout de même, il y aura bientôt d'ailleurs une cérémonie d'hommage aux Invalides, hum. euh, présidée par le, le président de la République. Euh, il faut donc euh, comprendre qu'à côté de cette procédure judiciaire, il y a surtout, je dirais dans l'urgence maintenant, euh, le, le souci de les faire euh, revenir, de les faire libérer. Mais de quoi on parle On dit que le groupe Hamas a, euh, a proposé une libération de tous les otages contre la libération des prisonniers. De, des, le de tous les prisonniers. De prisonniers. Vous savez combien il y a de prisonniers 6 000, Il oui. y, a, euh, non, y a, je crois, environ, euh, peut-être un peu moins. Un peu moins. En tout cas, plus de quatre oui. euh, mille prisonniers dits de sécurité. Dans, qui sont détenus notamment dans le centre offert qui se trouve que j'ai pu visiter lorsque j'étais en mission et donc j'ai vu euh, cette, cette, cette immense prison euh, où, où ils sont jugés par des, des juges militaires hein, avec des droits de la défense et parmi eux il y a notamment euh, plus, plusieurs centaines environ trois ou quatre cents qui sont ce qu'on appelle euh, en Israël des détenus administratifs c'est-à-dire des gens suspectés de commettre de pouvoir commettre des attentats mais qui n'ont pas commis, pour m'en parler, des attentats, mais qui sont considérés comme potentiellement dangereux. Il y a cette procédure très particulière qui est rendue par, par des juges militaires que j'ai eu l'occasion de voir. Ce sont des grandes cellules où il y a 20 à 30 détenus. Ils ne parlent pas. J'ai essayé de, de parler avec eux. Ils ont un représentant, qui est un détenu, qui est chargé de faire l'intermédiaire et qui, lui, répond à, à vos questions et aux questions des, des agents de sécurité. Vous avez, dans ce centre offert, d'ailleurs l'équivalent de ce que nous avons, nous le GIGN, qui est prêt oui. à intervenir dans le centre lui-même hein, euh, en cas d'émeute. Donc est-ce qu'on peut imaginer une seconde que les Israéliens libèrent tout à coup ces 4 ou cinq 000, je ne sais pas précisément, détenus euh, de sécurité, quand on se souvient que l'échange avec lal Shahid avait été contre un millier, un millier de prisonniers dont certains ont fait partie des massacres du 7 octobre on les a retrouvés dans les massacres du 7 octobre. Vous imaginez, c'est quelque chose d'absolument impensable. Et de, de toute manière, et ça a été dit par, euh, lors de la conférence de presse, il n'y a pas de dialogue direct entre Israël et euh, le Hamas. Mmh. Il y a des canaux intermédiaires, notamment par le Qatar, nous le savons, pour euh, obtenir ces, ces libérations. Donc euh, oui, j'ai retenu cette formule que vous avez soulignée. Euh, le porte-parole de Tzal a dit qu'il s'agissait en fait d'un terrorisme... Euh, comment a-t-il dit, euh, intellectuel en fait, euh, mmh. psychologique. Psychologique. psychologique, un terrorisme psychologique. C'est-à-dire c'est une proposition qui ne peut pas recevoir effectivement euh, d'agrément comme ça, mais en tout cas qui n'arrêtera pas, à mon sens, euh, les opérations militaires. Et on a bien compris que pendant les opérations militaires terrestres par air et mer, il y a manifestement des renseignements qui, permettent, qui permettraient aux commandos peut-être, d'arriver jusqu'à ces otages. Mais nous n'en savons pas plus. Et d'ailleurs, il est normal qu'il n'exprime pas plus d'éléments de détail pour la sécurité des otages.
0: Et puis un, un chantage aussi du, du Hamas, Gideon Kouts, on peut s'en douter, euh, mais qui va aussi, avec cette, cette intention, d'être renforcé au niveau de l'opinion publique, en disant, bah voilà, nous on fait une proposition, on ne nous écoute pas. Alors que Georges Fenech nous dit, non, ce n'est pas possible.
2: Effectivement, est-ce qu'il y a cet aspect-là aussi cet aspect de communication Ça dépend que l'opinion publique et pas l'israélienne parce que oui. Hamas a une mauvaise presse en Israël. Oui. Ça... Ça, c'est clair, mais l'opinion publique internationale, bien sûr. Voilà. Bien sûr. C'est eux qui proposent, Israël n'accepte pas, et puis il y a les familles aussi qui font pression, etc. Bien sûr, a, ça fait partie de cette situation cette, cette psychologique. Voilà. Avant de s'intéresser mmh. à,
0: à la situation militaire sur place, Alban Branlan, on a vu le chef de l'État euh, aller sur place. On aurait pu espérer euh, qu'il revienne avec des otages, ça n'a pas été le cas. On imagine, effectivement, Georges Pennec en parlait, que des multiples canaux sont, sont actionnés ces derniers jours, ces, les, ces dernières heures
9: Peut-être pour revenir juste avant sur oui. le, témoign le témoignage oui. qu'on vient d'avoir, c'est inimaginable. Euh, sept proches, sept membres de sa famille euh, qui sont otages aujourd'hui, euh, cette tristesse, cette attente, euh, c'est sûr que qu'on euh, est tous euh, extrêmement émus. Et, euh, et en effet, euh, le président de la République euh, s'est rendu sur place et a discuté notamment du sort des, des neuf otages français et a euh, évidemment euh, rappelé à quel point il était important pour nous de tout faire pour les récupérer.
0: Et effectivement, pour le moment, euh, Catherine Colonna, on l'a entendu aussi cette semaine, Emmanuel Macron sur place, le, des, des échanges avec le Qatar, Georges Fenech l'évoquait. Mmh. Totalement. Je vous propose... Que nous nous intéressions à présent à la situation militaire. L'armée israélienne, vous le savez, qui continue son, son offensive, euh, son opération militaire qui s'intensifie. La bande de Gaza qui continue d'être bombardée après une nouvelle incursion la nuit passée. On le rappelle, une réponse à l'attaque terroriste du 7 octobre. Benjamin Netanyahou a redit sa, dé sa détermination ce soir lors de sa conférence de presse. Mais il a prévenu, la guerre, elle sera dure et longue.
5: Écoutez... Nous avons tué beaucoup de terroristes. Nous avons détruit beaucoup de bases. Mais la guerre dans la bande de Gaza sera dure et longue. C'est notre deuxième guerre de libération. Et donc pour la patrie, nous, nous lutterons sur mer, sur terre et dans les airs. C'est la guerre de la lumière contre les ténèbres, de la vie contre la mort.
0: François Costantini Benjamin Netanyahu prévient ce sera une guerre dure et longue on aurait pu s'imaginer à des opérations éclair opérations éclair pour aller libérer euh, les otages opérations éclair pour euh, aller neutraliser les terroristes du Hamas on se rend compte et on sait bien que sur un une vue militaire la bande de Gaza c'est très compliqué d'y manœuvrer euh, effectivement il faut s'attendre à une guerre qui va durer dans le temps
4: bien sûr depuis le retrait israélien de la bande de Gaza en 2005 tous les 5-6 ans, on avait en général une période chaude. C'est-à-dire qu'il y avait les opérations plomb durci et autres. C'est-à-dire une série de lancements de roquettes euh, du Hamas sur, sur Israël et ensuite une réplique qui durait 3 jours, 4 jours, voire une semaine. Ensuite, plomb durci entre autres. Euh, là, cette fois-ci, on n'est plus dans la même dimension puisque Israël euh, s'est assigné un objectif, C'est l'élimination militaire au moins, voire politique, du Hamas. Mmh. Donc cet objectif est un objectif de longue haleine. Je rappelle que depuis 18 ans... Le Hamas a la mainmise totale, notamment sur Gaza, c'est-à-dire non seulement sa sécurité, ses infrastructures militaires, ses infrastructures sociales, sanitaires, politiques, éducatives, tout. Donc l'éradication du Hamas ne va pas prendre des jours, des semaines, mais des mois, des mois entiers. Il va s'agir d'opérations minutieuses, avec en plus, vous savez, la question notamment des, des populations civiles qui sont présentes. Et Israël a été engagé véritablement dans une, Vous savez, il y avait dans les années 70 la guerre d'usure, où il y avait l'OLP qui qui sévissaient à partir du Liban. Et là, c'est beaucoup plus une guerre d'usure. C'est une guerre d'usure avec des, euh, des stades d'intensité beaucoup plus forts. Et on sait que là, la stratégie
0: israélienne
2: se déploie pour plusieurs mois.
0: Il est 22h30. On va faire un point sur l'actualité. Un mot, JD Enkout. L'armée israélienne a, a qui, les moyens de
2: tenir dans le temps. Qui, est, qui a été très mal accueilli en Israël. Oui. Et Netanyahou a dit qu'il s'agit de notre deuxième guerre d'indépendance. Oui, Pas de... Voilà. Hum. Et là, quand même, c'était mal accueilli parce que, bon, là, c'est une certaine menace et qu'on est dans une situation de guerre existentielle, tandis qu'Israël, jusqu'hier, était considéré comme grand État indépendant et fort et économiquement et politiquement. Donc là, c'était une phrase qui est un peu mal tombée en ce qui concerne l'opinion publique israélienne.
0: Autre phrase de Benjamin Netanyahou, il a parlé de guerre de l'humanisme contre la barbarie. Alors au fond, est-ce que c'est une guerre de, de civilisation à laquelle nous assistons Je vous pose la question, Georges pénec dans un instant. Mais il est 22h30, on retrouve Adrien Spiteri. fait enfin, un point complet sur les toutes dernières infor informations. C'est à vous, mon cher Adrien.
1: La guerre avec le Hamas est entrée dans une nouvelle phase. Ce sont les mots du ministre israélien de la Défense. Les bombardements se sont intensifiés dans la bande de Gaza la nuit dernière. Plusieurs incursions de l'armée israélienne ont également été observées dans l'enclave palestinienne. Le porte-parole de Tsaal détaille cette opération.
5: On
1: Trois semaines se sont écoulées depuis le début de la guerre. Cette guerre a connu des étapes. Aujourd'hui, nous passons à la suivante. Nos forces opèrent actuellement sur le terrain dans la bande de Gaza. Ces activités sont soutenues par des tirs précis et nourris. Et dans ce contexte, le Hamas se dit prêt à libérer les otages. à une condition, la libération de tous les Palestiniens incarcérés en Israël. L'annonce a été faite dans un enregistrement vidéo par le porte-parole militaire du mouvement terroriste. Selon les autorités israéliennes, environ 230 otages ont été enlevés lors de l'attaque du 7 octobre. Et parmi ces otages figure la cousine de Yossi Schneider. Elle a été kidnappée avec... Ses deux enfants, son mari et ses parents, dans le kibbutz de Niroz le 7 octobre dernier. L'enlèvement a été filmé par les terroristes. Jean-Michel Decaze.
10: En regardant l'une des vidéos les plus virales du Hamas, l'attaque du kibbutz de Niroz, le 7 octobre dernier, Yossi Schneider repère sa cousine aux mains des assaillants. J'ai vu une photo de ma cousine chérie avec ses deux petits bébés. Ariel n'a que 4 ans et n'a que 9 mois. C'est le plus jeune bébé kidnappé. Je n'en
11: croyais pas mes yeux.
10: Le mari de sa cousine serait vivant, mais la tante et l'oncle de Josie Schneider, en haut à gauche, ont été tués par les militants du Hamas. L'agent immobilier espère maintenant retrouver sa famille. Krir et Ariel ne sont que des bébés. Krir n'a que 9 mois. Il n'avait pas encore prononcé ses premiers mots. Je ne sais même pas s'il a déjà dit papa. Je suis même sûr à 100% qu'il n'a jamais dit maman. Nous devons arrêter le Hamas immédiatement, déclare Yossi Schneider. Il craint d'autres kidnappings.
1: Et cela devient désormais une habitude depuis le début du conflit le 7 octobre dernier. Des manifestations de soutien au peuple palestinien sont observées dans le monde. Des rassemblements ont eu lieu aujourd'hui, notamment à Stockholm, mais aussi à New York, Wellington ou encore... À Londres. Et à Paris aussi, une manifestation en soutien au peuple palestinien a eu lieu aujourd'hui. Elle avait pourtant été interdite par les autorités en raison des risques de troubles à l'ordre public. Entre 3000 et 4000 personnes étaient présentes sur la place du Châtelet. Un rassemblement marqué par des tensions avec les forces de l'ordre et plusieurs verbalisations. Pour Recep Tayyip Erdogan, l'Occident est, je cite, le principal coupable des massacres à Gaza. Des propos tenus par le président turc lors d'un meeting de soutien à la Palestine à Istanbul. Recep Tayyip Erdogan appelle également à un cessez-le-feu. On l'écoute.
10: Je vous parle de l'Occident. L'Occident porte la plus grande responsabilité dans le massacre de Gaza. Et hey, l'Ouest, je vous parle. Voulez-vous à nouveau mener un combat contre nous Sachez que les Turcs ne sont pas morts. Nous nous tenons droit face à vous. Et réponse
1: immédiate d'Israël, l'État hébreu a décidé de rappeler ses diplomates de Turquie afin de réévaluer les relations entre les deux pays. Dans le reste de l'actualité, à Bélabre, dans l'Indre, une centaine de personnes ont manifesté ce samedi des habitants opposés à l'installation d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Installation votée en conseil municipal. Et puis dans l'enquête sur la sécurisation de l'attentat de Nice le 14 juillet 2016, l'information judiciaire sur le volet sécurité a été étendue au chef d'homicide des blessures involontaires. Cette extension fait suite à une demande de requalification formulée par l'avocate de l'association de victimes promenades. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à 22h30.
0: Merci, mon cher Adrien. On vous retrouve à 23h pour un nouveau point complet. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Soir Info Weekend. Il y a un instant, on a parlé de la situation des otages dans la bande de Gaza, mais également de la situation militaire. On va s'interroger, on va se poser cette question à présent. Est-ce que nous sommes face à une guerre de civilisation Puisque lors de sa conférence de presse ce soir, Benjamin Netanyahu l'a affirmé vaincre. Le Hamas dans la guerre de Gaza est un défi, je le cite, existentiel pour Israël. Mais cela concerne toute la civilisation occidentale. Benjamin Netanyahu qui a d'ailleurs euh, salué -moi, le soutien des états unis mais également de la France. On l'écoute.
5: Israël lutte non seulement pour sa guerre, mais elle mène la guerre de l'humanité entière. La guerre de l'humanisme, de l'humanité contre la barbarie. Nos alliés dans le monde occidental et nos amis dans le monde arabe comprennent aujourd'hui que si Israël ne vint pas, ce sont eux qui, dont, dont le tour viendra.
0: Georges Fenech, est-ce que vous y voyez dans ce conflit au Proche-Orient effectivement une guerre de civilisation et que c'est ce qui peut guetter ici en France une telle attaque
8: terroriste Oui, Monsieur Constantini, vous parliez tout à l'heure de la nécessité pour Israël de mener une guerre politique et militaire. J'ajouterais une guerre aussi contre une idéologie. C'est ça qui me paraît d'ailleurs oui. le plus symptomatique et le plus difficile en réalité, car les idéologies ne connaissent pas les frontières. Cette idéologie qui est euh, la même, que ce soit le Hamas ou Daesh qui nous a frappés, ou bien de, donc l'État euh, al-Qaïda qui a frappé euh, les États-Unis, ça c'est une guerre de leur point de vue civilisationnel parce qu'ils veulent imposer... Un modèle religieux. Mais euh, peut-on parler aujourd'hui de guerre civilisationnelle avec qui Que je sache, Israël est en paix, au moins relative, mais en paix avec tout le reste du monde arabe. Oui. Que ce soit le, le Maghreb d'une part, mais l'Égypte, la Jordanie, le Moyen-Orient, qui sont des pays aussi wahhabites, salafis, etc., qui ne mènent pas une guerre contre Israël. Donc c'est vraiment une guerre contre une idéologie C'est contre, contre une, idéologie. la même, c'est la même. C'est l'idéologie mortifère d'un djihadisme violent qui veut imposer une vision du monde qui est une vision obscurantiste, et en ce sens, Netanyahu a raison de dire que c'est une guerre de la démocratie contre la barbarie et l'obscurantisme. C'est la même que nous avons menée jusqu'à encore une période tout à fait récente dans la bande sahélo sahélienne avec notre force Barkhane pour lutter contre cette même idéologie. Je rappelle qu'on y a laissé quand même cinquante trois, je crois, de nos soldats dans cette guerre. C'est la même que nous avons menée contre l'État islamique sur les territoires irako-syriens, avec l'aide des valeureux soldats, souvenez-vous, euh, du Kurdistan, hein, des Kurdes. Et donc, on est tous concernés par cette guerre, je dirais, contre une idéologie mortifère. Pour autant, je, moi, je ne m'alarme pas au-delà, il n'y a pas de guerre chez nous, il y a des actes antisémites, il y a tout ce que vous voulez, effectivement, ça, malheureusement... On le constate, il y a des, des manifestations, on entend des, on entend des slogans absolument insupportables, c'est vrai, mais il n'y a pas de confrontation, que je sache, armée, pour l'instant, grâce à Dieu, si je puis dire, il n'y a pas eu d'attentat, commandité, organisé par des commandos, comme on l'a eu le 13 novembre 2015. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura peut-être pas. Mais je, je, moi, je ne considère pas qu'on est dans une guerre civilisationnelle. On est dans une guerre contre une idéologie.
0: Et d'ailleurs, Alban Roland, le chef de l'État Emmanuel Macron, lors de son déplacement en Israël, a affirmé qu'il se tiendrait aux côtés d'Israël, notamment avec une coalition contre le, le terrorisme. On ne sait pas bien encore ce que ça veut dire. Euh, visiblement, ce ne serait pas des forces armées qui se, qui se déplaceraient sur le terrain. Est-ce que ça serait du renseignement Est-ce que vous avez des, des informations Une structure doit être annoncée hein, prochainement.
9: Emmanuel Macron a en effet parlé d'une coalition pour être collectivement le plus précis. Possible face au terrorisme et face au Hamas, et pour épargner le plus possible les vies des civils les vies des civiles palestiniens. Il a notamment, lors de, de sa visite, parlé de trois piliers, donc celui dont on vient parler de, de lutter sans ambiguïté contre le terrorisme, mais aussi de, de la protection humanitaire, et enfin de la reprise du processus politique, et par cela, il entend la création d'un État palestinien.
0: Et on, on y reviendra d'ailleurs la question euh, humanitaire, mais restons euh, sur cette lutte contre une idéologie. Puisque que vous allez voir, euh, ce sondage, sondage intéressant, euh, sondage Ifop commandé par le CRIF, eh bien, euh, nous apprenons aujourd'hui que la majorité des Français affiche un soutien à la volonté de l'État hébreu d'éliminer le Hamas, malgré les manifestations, on va y revenir, que l'on euh, a vu. Euh, vous le voyez, 65% des sondés supportent la décision prise par Benjamin Netanyahu d'éliminer. Euh, le Hamas, euh, cet autre <coughs> chiffre, 72% Georges Fenech des Français craignent qu'une attaque similaire à celle du 7 octobre, euh, on le rappelle qui a coûté la vie à près de 1400 Israéliens, se produise un jour dans l'Hexagone. Alors vous étiez plutôt optimiste pour le moment, <coughs> néanmoins on voit que les Français le craignent et soutiennent finalement euh, cette offensive militaire de Benjamin Netanyahou.
8: Je ne suis pas vraiment optimiste, hein. la situation euh, est périlleuse. Euh, je vous rappelle quand même que le gouvernement a décrété l'état d'urgence attentat, c'est-à-dire le, le niveau Vigipirate le plus élevé. Oui. Et s'il le fait, c'est qu'effectivement, il y a des remontées d'informations, que ce soit de la DGSI ou de la DGSE par exemple, ou même du renseignement militaire, qui peut nous faire craindre effectivement une projection d'attentats organisés et commandités, comme ceux du 13 novembre qui avaient été commandités depuis Raqqa et Mossoul, hein, mm. euh, avec des gens entraînés et qui, ont fait, qui ont commis ces attentats. Euh, donc il faut qu'on reste très, très, très vigilants, ça, incontestablement. Euh, les attaques, je dirais, de, comme on dit, des loups solitaires, c'est très difficile à, à, les, à les anticiper, à les, à les prévenir. On, on nous dit qu'il y en a eu quand même une quarantaine, un tous les un mois et demi qui est déjoué, tant mieux. Et là, il faut saluer le, service, le travail de nos services de renseignement. Mais pour autant, on, on ne peut pas, malheureusement, et sans vouloir effrayer quiconque, exclure que notre pays soit la cible euh, d'attentats. À chaque fois, vous savez, on cible ouais. pourquoi la France Parce que la France, c'est aussi l'interdiction du voile à l'école. La France, c'est l'interdiction récente de la Baïa à, à l'école, qui était des mesures nécessaires pour préserver notre laïcité. Mais dans cette idéologie-là, de ce côté-là, de ces gens-là, c'est pris comme une offense, mmh. comme une attaque qui justifie que la France soit ciblée. D'ailleurs, je rappelle que c'est Al-Qaïda, hein, c'est ça qui a qui a menacé très précisément oui. la Suède et la France de commettre des attentats à la suite de toutes ces mesures que, qui ont été prises pour défendre nos valeurs républicaines et qu'il ne faudra évidemment pas céder.
0: Et dans ce contexte, Emmanuel Macron a appelé à plusieurs reprises à l'unité euh, face au risque hein, de ces vives tensions en France. Il a rappelé également qu'en euh, eh France, il y avait la plus grande communauté juive d'Europe, mais également la plus grande communauté arabo-musulmane. Écoutez-le.
12: Nous sommes... Le pays d'Europe qui a la plus grande communauté juive. Nous sommes le pays d'Europe qui a des plus grandes communautés arabo-musulmanes aussi. Et donc on, si nous importons le conflit et si on laisse en quelque sorte les voies extrêmes, avec tous les raccourcis, les, porter euh, le débat public, nous nous diviserons inutilement. Donc moi je suis pour qu'il y ait des discussions, d'ailleurs vous avez un rôle éminent à jouer dans ce thème et je vous remercie de le faire pour informer, éclairer le débat, montrer qu'il est toute sa complexité. Et on le voit dans les, les commentaires qu'on peut, qu peut faire ou ce qu'on essaie de bâtir utilement. Mais je pense qu'il est essentiel pour nous que nous préservions notre unité.
0: Alban, on le comprend bien, le chef de l'État marche sur des œufs. Et cette interrogation, euh, lorsqu'il va en Israël, en même temps, il dit on va lutter contre le terroriste et en même temps, eh bien, on va apporter une aide humanitaire. Alors c'est vrai que c'est la posture de la France. Euh, de, depuis longtemps, mais est-ce que, les est que en, derrière, il n'a pas aussi en tête la situation euh, dans notre pays, ce risque d'embrasement avec à la fois la communauté euh, juive la plus importante d'Europe et la communauté arabe musulmane la plus importante d'Europe Il y a cet élément à prendre en compte aussi.
9: C'est d'autant plus compliqué qu'il y a une guerre informationnelle aussi aujourd'hui pouvoir voir des fake news se répandre extrêmement rapidement euh, sur les réseaux sociaux, prendre de l'ampleur. On sait que euh, les réseaux sociaux ont, ont tendance à être une bulle qui entretient euh, certaines, euh, certaines virulences. Euh certaines fake news et donc euh, vraiment il y a aussi euh, l'importance de rappeler euh, la place que doit prendre la vérité. Quand on voit euh, les, des députés, la France insoumise, ne pas retirer euh, des fake news sur les bombardements, sur l'hôpital à Gaza, quand on voit euh, qu'ils n'arrivent pas à condamner euh, le Hamas comme terroriste, eh bien, évidemment il faut euh, apaiser les tensions et justement dire que nous on est là aussi pour rappeler euh, euh, la vérité, on est là pour rappeler qu'il y a une, une une, une, une envie d'unir de, de, et, euh, et d'apaiser les tensions. Mais
0: en réalité, est-ce qu'il y a une, une unité en France derrière une, une décision du chef de l'État à l'international dans un contexte Georges Fenech aussi compliqué
8: et Le chef d'État, euh, il est dans son rôle de vouloir préserver l'unité de la nation française. Cela ne date pas d'ailleurs d'aujourd'hui et de oui. ce conflit en ce moment. Je rappelle qu'en 2021, il a fait adopter une loi contre le séparatisme. Ça veut bien dire qu'il y a des tensions très vives dans notre société aujourd'hui qui, qui ont un fondement religieux, voire culturel, n'est-ce pas Donc, euh, ces tensions, elles peuvent s'exacerber s'il y a un événement particulier sur le plan international. Alors, nous avons effectivement des, euh, des endroits ou des cultures qui sont juxtaposées et quelquefois en tension dans certains, plutôt dans certains départements français. Vous voyez la Seine-Saint-Denis, par exemple mmh. Et euh, l'étincelle, ça, ça peut être l'événement international. C'est ce qui s'est passé aussi le 13 novembre 2015. C'est ce qui s'est passé le 11 septembre aux états unis L'événement international, nous l'avons. Nous avons des individus qui sont radicalisés. Je rappelle qu'en prison, dans les prisons françaises, il y a 1500 euh, détenus radicalisés actuellement. C'est beaucoup. Et beaucoup de condamnés pour terrorisme sont en train de sortir parce qu'ils ont purgé leur peine. Donc on a des individus qui sont potentiellement dangereux qui sont radicalisés et qui écoutent et qui voient ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient et qui, naturellement, se disent mmh. concernés, pour eux, de leur point de vue, par ce conflit. Vont-ils jusqu'à porter une action terroriste sur notre sol Il faut espérer que non et que nos services de renseignement, évidemment, soient en capacité de les déjouer.
0: On voit beaucoup d'observateurs, de, de politiques qui ont un regard effectivement pessimiste sur la situation en France, comme... Otman Nasrou, qui est vice-président LR de la région Île-de-France, voyez ce qu'il dit, ce qu'il déclare dans les colonnes du Figaro. Nous n'en sommes plus à la question du simple communautarisme. Désormais, ce repli identitaire se construit en opposition frontale avec des valeurs fondamentales de la culture et de la société française et avec une logique du rejet. C'est ce que j'appelle la désassimilation. Ce n'est plus la France qui se fracture, c'est la France qui disparaît. Autre son de cloche. Celui de l'historien Georges Bensoussan, il était invité sur le, le, le plateau de Romain Desarbres. Et lui, eh bien, il parlait de l'islamisation de la France. Écoutez-le.
8: Vous diriez qu'on assiste à une islamisation de la, de la société française À l'évidence, oui. Je crois que c'est une évidence au sens et -ce où... Et qu'est-ce qui vous fait dire ça et, Je fait dire ça simplement le fait que le, le spectacle quotidien, les actes isla, islamistes, et, et en particulier les attentats depuis une vingtaine d'années se sont multipliés... Il y a une islamisation sur le fait que la laïcité est de plus en plus attaquée. Regardez la question du voile, la question de la
0: baïa, etc. Des questions qui ne se posaient pas il y a 30 ans. Une islamisation de la France ces dernières années, nous dit Georges Bensoussan. Euh, Othman Nasrou parle de désassimilation, je le disais, gidon Kouts. Ce n'est plus la France qui se fracture, c'est la France qui disparaît. Est-ce que vous, en tant que... Observateur en tant que journaliste israélien. Vous connaissez, à la, fois, vous connaissez la France. Est-ce que c'est ce que vous observez depuis plusieurs années également
2: Non, je ne vois pas encore non. la France qui disparaît, la France disparaître, mais je me pose des questions. On a parlé ici de l'idéologie. Je me demande oui. comment la France insoumise, par exemple, un mouvement de gauche oui. par excellence, se débrouille avec cette idéologie c'est une question qu'on qu peut poser au niveau mondial. On a parlé hier de la présence de la dégradation de Hamas, les premiers pays à les accueillir. Et après, tout ce qui s'est passé, c'est la Russie. Donc il y a ici des intérêts et, qui peuvent, peuvent peut-être mettre ensemble et, les différents intérêts, les différentes idéologies. Bien sûr qu'il y a un danger à la société française et avec enfin, ce côté-là de l'islamisation parce qu'un problème avec l'islam ça ne doit pas exister comme il n'y a pas de problème avec le judaïsme. Mais il y a beaucoup de questions qui... auxquelles la réponse doit être politique. Et bon, On peut comprendre par exemple que la visite en Russie est liée aussi au fait qu'il y a probablement une, une tentative d'accord sur les, les otages d'origine russe, qui, des nationalités russes mmh. qui se trouvent là, mais là, il s'agit quand même qu'on revient au temps des bloc, grands blocs des grands blocs idéologiques, autre oui. type d'idéologie comme on a eu des temps de la guerre froide. Et donc la Russie et l'Iran, et peut-être aussi ces mouvements-là d'un côté, et puis de l'autre côté l'Occident, et notamment la France, etc. Donc il faut voir ça sous un angle plus large.
0: Alban Morland, vous qui êtes porte-parole des jeunes avec Macron, est-ce que effectivement cette question de la France qui se fracture, cette question de la France qui disparaît, hein, nous dit même Hautman euh, Nasrou. Est-ce que c'est effectivement une question qui vous préoccupe Est-ce que c'est une réelle inquiétude euh, avec euh, cet aspect religieux aussi aujourd'hui dans notre pays, peut-être que nous ne connaissions pas il y a quelques années
9: Le, le problème majeur, et c'est ce dont nous parlons depuis le début, c'est vraiment la question de l'unité. Peu importe la, la religion, réussir à être unis et à, à et, à, et à regarder... Les victimes civiles des deux côtés et réussir à avoir un dialogue apaisé et faire tout le possible pour que le conflit israélo-palestinien ne soit pas répercuté sur en métropole et ne soit pas ne soit pas Et, et, et
0: au-delà du conflit,
2: euh, palestinien, il l'a été à plusieurs reprises. Ouais. Il l'a été depuis des années et avec cette idéologie et sans cette idéologie. Cela dit, les juifs ont payé déjà le prix. Il y avait des telles manifestations il y a plusieurs années je me, et je me rappelle donc de ces cris euh, morts juifs euh, euh, par les gens du Hamas dans une euh, manifestation euh, d'ailleurs organisée par ce qui était à l'époque la France Insoumise, il ne s'appelait pas comme ça. Euh, donc, cela existe. Euh, la France n'est pas en train de disparaître, mais ça se répète. Mais parce qu'on a vu, Alban Morland, de des,
0: des jeunes étudiants, notamment euh, à Nanterre, il y a ces groupuscules euh, du, du NPA euh, qui appelaient euh, à, à, à soutenir... Euh, mmh. Qui a appelé à se rassembler euh, à cette fameuse manifestation qui a eu lieu aujourd'hui qui a été interdite, on va y revenir dans cette émission euh, qui parlait du Hamas euh, au fond qui soutenait le Hamas qui parlait du Hamas comme des, des résistants est-ce que euh, la fracture n'est pas là au fond aujourd'hui
9: bah, C'est aussi notre rôle en tant que mouvement de jeunesse mouvement de jeunesse centriste d'avoir ce discours plus apaisé et de faire la, la distinction entre Hamas et Palestiniens mmh. et avoir les mots justes pour parler de ce conflit
0: on va y revenir dans un instant sur cette manifestation qui a été interdite, qui a eu lieu aujourd'hui, manifestation pour soutenir la Palestine. On reviendra également sur la situation militaire au Proche-Orient, à la fois avec nos envoyés spéciaux sur place, mais également le général Jean-Paul Palomeros, ancien chef d'état major de l'armée de l'air. Il nous décryptera ce qui est en train de se jouer sur le terrain militaire. On marque une très courte pause. Restez avec nous à tout de suite sur ces news. De retour sur le plateau de soir, Info week-end, bienvenue. Si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour décrypter l'actualité. Émission largement consacrée à la situation au Proche-Orient, à ses conséquences ici en France. Pour en parler, euh, autour de ce plateau, Alban Branland porte parole, les jeunes avec Macron. Georges Fenech, l'ancien magistrat, est également euh, avec nous. Gideon Kutz, correspondant à la radio publique israélienne, et François Costantini, géopolitologue. Dans un instant, on va revenir sur la situation militaire dans la bande de Gaza. Le général Jean-Paul Palomero, ancien, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, sera avec nous. Mais avant, un point complet sur les toutes dernières informations, et c'est avec vous, mon cher Adrien Spiteri.
1: Le Hamas se dit prêt à relâcher les otages à une condition, la libération de tous les Palestiniens incarcérés en Israël. L'annonce a été faite dans un enregistrement vidéo par le porte-parole militaire du mouvement terroriste. Selon les autorités israéliennes, environ 230 otages ont été enlevés lors de l'attaque du 7 octobre dernier. La guerre avec le Hamas est entrée dans une nouvelle phase. Ce sont les mots du ministre israélien de la Défense. Les bombardements se sont intensifiés dans la bande de Gaza ces dernières heures. Plusieurs incursions de l'armée israélienne ont également été observées dans l'enclave palestinienne. Le porte-parole de Tzal adresse un message aux civils.
10: Pour votre sécurité immédiate, nous demandons à tous les résidents du nord de Gaza et de la ville de Gaza de se déplacer temporairement vers le sud. Il s'agit d'une mesure temporaire. Le retour dans le nord de Gaza sera possible dès que les hostilités prendront fin. Le Hamas met votre vie en danger en plaçant des armes et des forces armées dans les zones civiles de Gaza, y compris dans les écoles. Les mosquées et les hôpitaux, aux habitants du nord de Gaza et de la ville de Gaza, votre fenêtre d'action se referme. Partez vers le sud pour votre sécurité. Il ne s'agit pas d'une simple précaution. Il s'agit d'un appel urgent pour la sécurité des civils de Gaza. Et dans ce contexte, l'ONU tire la sonnette d'alarme. Elle s'inquiète
1: de la situation dans la bande de Gaza. L'organisation craint des milliers de morts de plus parmi les civils. En cas d'opération terrestre d'envergure, les conséquences humanitaires pourraient être Dramatique, selon l'ONU. Au cours de sa visite en Israël cette semaine, Emmanuel Macron a affiché une priorité, la libération des otages. Mais elle n'est pas la seule. D'autres ressortissants français sont toujours bloqués sur place. C'est le cas de quelques fonctionnaires. Problème, comment les rapatrier sans les mettre en danger Élément de réponse avec Adrien Fontenot et Mathilde Ibanez.
13: Depuis le 7 octobre et les attaques du Hamas, le rapatriement des Français est la priorité d'Emmanuel Macron. Mais en plus des otages sont également présents des employés de l'Institut français de Gaza, leurs familles ainsi que des humanitaires. Tous dans l'impossibilité de quitter le territoire.
12: La France a environ 170 ressortissants français, personnels travaillant dans nos instituts et ayant droit. Nous souhaitons les évacuer dans les meilleurs délais, c'est ce qu'on est en train d'organiser avec à la fois les autorités israéliennes, palestiniennes et l'Égypte.
13: Ces Français, déplacés du nord vers le sud de Gaza, souffrent de conditions qui se dégradent chaque jour. Pénurie d'eau, d'électricité et de médicaments, mais surtout un danger permanent. Nombreux sont ceux à vouloir partir. Une opération qui ne se fera pas dans n'importe quelles conditions. Pour nous, ce qui est important de dire, c'est qu'on ne cherche pas à les exfiltrer. Euh, la question, là, c'est pas de les exfiltrer, la question, c'est de les faire sortir. Et de les faire sortir... Euh...
3: Avec l'accord de toutes les parties, on n'est pas sur des opérations militaires, commando.
13: Il faut, moi, mon objectif, et l'objectif pour eux sur place, et l'objectif de tous, c'est qu'ils soient le plus sécurisés possible. Outre ces ressortissants travaillant à Gaza, la diplomatie française fait état de neuf Français toujours retenus en otage ou portés disparus.
1: Pour Recep Tayyip Erdogan, l'Occident est le principal responsable des massacres à Gaza. Des propos tenus par le président turc lors d'un meeting de soutien à la Palestine à Istanbul. Recep Tayyip Erdogan appelle également à un cessez-le-feu. On l'écoute. on ne va pas l'écouter. Réponse immédiate d'Israël après ces propos de Recep Tayyip Erdogan. L'État hébreu a décidé de rappeler ses diplomates de Turquie afin de réévaluer la situation entre les deux pays. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées à Londres aujourd'hui. Le but affiché, leur soutien au peuple palestinien. Pour le troisième week-end consécutif, les manifestants ont réclamé un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Les détails avec Olivier Weber correspondant sur place.
12: Un millier de policiers étaient mobilisés dans le centre de Londres ce samedi pour canaliser les dizaines de milliers de manifestants pro-palestiniens. On en attendait jusqu'à 100 000. Il y a eu quelques échauffourées devant Downing Street avec deux arrestations. Les slogans, eh bien, on les connaît. « Gaza, stop au massacre, libérer la Palestine ». Des slogans également appelant à une nouvelle intifada. Pas de slogan en revanche appelant au djihad. La police avait été priée d'être vigilante là-dessus. Également de faire attention à éviter tout débordement antisémite ou toute apologie ouverte du terrorisme ou du Hamas comme ça avait été le cas il y a deux semaines. Quoi qu'il en soit, cette manifestation, cette troisième en trois week-ends intervient dans un contexte de vives tensions ici avec un triplement des incidents islamophobes et des incidents antisémites multipliés par dix.
1: En Égypte, au moins, 35 personnes sont mortes et 53 autres ont été blessées, conséquence d'un accident entre un bus et plusieurs voitures. Et cet accident a eu lieu sur la route reliant le Caire à Alexandrie, des accidents de la circulation malheureusement fréquents dans le pays. Dans le reste de l'actualité dans l'enquête sur la sécurisation de l'attentat de Nice le 14 juillet 2016, l'information judiciaire sur le volet sécurité a été étendue aux chefs d'homicides et blessures involontaires. Cette extension fait suite à une demande de requalification formulée par l'avocate de l'association de victimes Promenade des Anges. Et puis on termine ce journal avec Fitch qui maintient la notation financière de la France. Six mois après l'avoir rétrogradée, l'agence américaine a attribué l'une des meilleures notes possibles au pays A à moins. Signe que le pays reste très crédible aux yeux des marchés. Le niveau d'endettement toutefois constitue un point faible.
0: Merci beaucoup Adrien. Adrien Spiteri, on vous retrouve à 23h30 pour un nouveau point complet sur l'actualité. L'armée israélienne qui continue... Donc, et qui intensifie son opération militaire. On va tout de suite prendre la direction d'Israël à quelques kilomètres de la bande de Gaza. On va retrouver Régine Delfour et Thibaut Marcheteau, nous envoyés spéciaux. Dans un... Je vais vous demander quelle est la situation dans un instant, Régine, mais peut-être que l'information de ce soir, c'est le chef du Hamas à Gaza qui s'est dit prêt à un échange de prisonniers avec Israël et un échange immédiat. C'est ce qu'il faut retenir.
3: Absolument Olivier, il avait déjà enregistré un message audio qui a été diffusé euh, sur la chaîne, Palestine, euh, sur la chaîne euh, du Hamas pardon, euh, et où il disait qu'il était prêt à négocier, à relâcher les otages en échange de la libération des Palestiniens mais un petit peu plus tard dans, dans la journée, il a refait euh, réétiré ré son offre mais en disant qu'il était prêt à le faire immédiatement puisque Benjamin Netanyahou euh, a affirmé que la pression Allait se faire de plus en plus importante sur la bande de Gaza. Donc on peut penser que c'est pour cela qu'il dit de, de façon plus immédiate. Mais Benjamin Netanyahu a affirmé qu'il n'y aurait aucune négociation possible avec le Hamas.
0: Régide, nous avons vécu avec vous en direct la nuit dernière ces bombardements massifs sur la bande de Gaza. Quelle est la situation ce soir On peut vraiment dire que la guerre est entrée dans une nouvelle phase
3: Absolument, la guerre est entrée dans une nouvelle phase depuis hier. Benjamin Netanyahu l'a dit lors de cette, de cette conférence de presse où il a affirmé que cette guerre serait donc longue et difficile. Le chef des armées a rappelé aussi plus tôt dans la journée que trois semaines s'étaient écoulées, qu'aujourd'hui nous entrons dans une nouvelle phase. Nos forces mènent actuellement une opération terrestre dans la bande de Gaza, soutenu par des tirs précis et intenses avec trois objectifs, sécuriser les frontières d'Israël, anéantir le Hamas et surtout faire tout leur possible pour pouvoir ramener chez eux les otages. Alors nous, nous sommes dans la, pas très loin de la bande de Gaza, à quelques kilomètres. Nous avons dû nous mettre à l'abri tout à l'heure puisqu'il y avait encore des tirs de la part du Hamas sur Israël. Les, les roquettes ont été inter interceptées, mais toute la journée, il y a eu des Échange de tirs entre Israël et, euh, et le Hamas. On entend aussi euh, des combats, on entend euh, des mitraillettes. Donc on entend que les troupes sont au sol. Et, euh Évidemment, ça s'intensifie. Et puis, il y a eu ce, ce, ce message aussi de Daniel Agari, qui, euh, qui est le porte-parole de Tsaal, qui a exhorté les Gazaouis euh, de Gaza, donc, mais aussi du nord de Gaza, de quitter euh, cette partie du territoire. Cela suppose que les bombardements vont devenir de plus en plus intenses, et certainement cette nuit et dans les heures qui y suivent.
0: Merci beaucoup euh, Régine Delfour, merci Régine Delfour. Thibault, marche tôt en duplex, donc à quelques kilomètres de la bande de Gaza. Merci euh, pour le travail que vous effectuez sur place qui nous permet de, de suivre au plus près la, la situation. On va s'intéresser euh, à la stratégie militaire euh, à présent de l'armée israélienne avec le général Palomeros, qui est en liaison avec nous, le général Jean-Paul Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air. Bonsoir, mon général. Merci d'être en liaison avec nous. Ce soir, on le disait, des bombardements très intenses la nuit dernière. Ils se poursuivent et en même temps, on le sait, des, des hommes au sol euh, donc qui combattent. Euh, quelle est
6: la stratégie de, de cette
0: manœuvre militaire
6: oh ben Maintenant, on, on le disait, je le disais sur votre antenne hier soir, hein, c est, c est, on est rentré dans la phase active. Ce n'est pas encore l'entrée massive de, des soldats israéliens. Ils sont en train de sélectionner leurs objectifs, ils essayent sans doute d'atteindre quelques tunnels qu'ils ont identifiés. T pendant ce temps-là, ils ont l'appui évidemment de l'artillerie très précise et de, de l'aviation. C'est une, une opération combinée et, et sans doute de la marine également. Donc les Israéliens vont faire ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire faire travailler ensemble leurs différentes armées, ça, ils sont vraiment maîtres en la matière, utiliser les, les meilleures technologies pour, pour débusquer le Hamas. Donc pour l'instant, évidemment, dans, dans une phase initiale, ils n'ont pas encore mis toute leur force et le Hamas résiste, mais euh, ça, pourrait... Alors, ça pourrait aller assez vite dans un premier temps. Après, évidemment, une fois qu'on en arrivera au combat urbain, ça sera beaucoup plus difficile.
0: Parce qu'effectivement, Benjamin Netanyahu a annoncé une guerre difficile et longue. Vous parliez de, de combats urbains. Ce sont des opérations très difficiles à mener.
6: Oui, c est, c est. Le, le défenseur a, a, a pour lui euh, le, le fait qu'il peut se cacher, qu'il peut être partout. Donc ça va être... Euh, on, on a connu tous le, les syndromes des, des snipers à peu près dans toutes les guerres, y compris en Bosnie, même encore aujourd'hui en, en Ukraine. Entre l'Ukraine et la Russie. Bien sûr, c'est une guerre difficile. Les drones auront un, un grand rôle à jouer. D'ailleurs, les Israéliens sont maîtres en la matière. Donc ils vont les utiliser au maximum. Ils vont essayer de préserver la vie de leurs soldats. C'est pour ça qu'ils ne rentreront pas en masse tant qu'ils n'auront pas réduit sensiblement le pouvoir militaire, du, la puissance militaire du Hamas.
0: Les Gazaouis ont été. Euh, un, un... Appelé à, à évacuer hein, le, le nord de la bande de Gaza pour aller dans, dans le sud. Euh, quelles sont les, les prochaines étapes que nous pouvons imaginer dans les, les prochaines heures, les prochains jours
6: ah, Je ne crois pas, il n'y aura rien de, de spectaculaire. Euh, D'abord, cette, cette guerre, comme d'autres d'ailleurs, on la vit à distance, c'est très difficile hein, de savoir exactement où ils en sont. Gaza est quasiment... Euh, euh, je dirais isolé euh, et ce n'est pas un hasard. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas comment les messages euh, du porte-parole de, 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 la, de, la de la défense israélienne peuvent passer au Gaza et du Nord. À mon, à mon sens, ils ne les entendent pas, ils ne le reçoivent pas. Euh, mais il n'y euh, de, 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 aura rien de, de spectaculaire. Il
0: hein. y a eu des tracts, mmh. effectivement, euh, d'envoyés, bah, mon, mon, mon général. Il euh, y a aussi une autre interrogation, c'est la question des, des souterrains. Mmh. et. Euh, à quoi ça sert de, de bombarder, finalement, si on sait que l'ennemi, la majorité en tout cas de l'ennemi, est, est en sous-sol
6: bah, L'ennemi ne peut pas rester euh, quand même en sous-sol. Oui, c'est pratique pour se protéger, mais pour tirer des roquettes et, et pour, se, pour défendre son, son, son territoire, en quelque sorte, euh, l'ennemi est bien obligé de sortir et, et de se battre. Donc... Euh, oui, les, les souterrains, c'est pratique, ça, ça permet de, de, de se masquer, ça a permis au Hamas de, de masquer de sa montée en puissance. Ça a été une, une réussite du côté du Hamas, puisque les Israéliens ne l'ont pas senti venir, ne l'ont pas vu venir. Mais maintenant, les Israéliens savent combattre dans ces conditions. Ils ne vont pas se hasarder à se lancer comme ça à l'aveugle dans, dans ces souterrains. Ils vont d'abord les encercler et ils vont essayer de les piéger en quelque sorte.
0: Merci beaucoup mon général pour euh, votre éclairage ce soir, votre décryptage. Général Jean-Paul Palomero, ancien chef d'état-major euh, de l'armée de l'air. Alors euh, cette question aussi euh, à présent dans toutes les têtes, est-ce que ce conflit peut s'étendre euh, C'est une, une interrogation. Euh, L'Iran euh, pointé du doigt par Benjamin Netanyahu ce soir. Écoutez-le. Donc, Benyamin Netanyahu, qu'on entendra dans un instant, en, en tout cas François Costantini, la question c'est euh, quel est le rôle de l'Iran Sans Iran, pas de Hamas, a dit Benjamin Netanyahu ce soir. Est-ce que l'Iran pourrait entrer directement dans la guerre
4: bah, Il est déjà rentré de façon indirecte. Euh, le Hamas, en effet, euh, aujourd'hui est financé par l'Iran, financé, armé par l'Iran, depuis que, de, disons, depuis les années 2000 où l'Arabie saoudite a été sommée notamment de lâcher son soutien au Hamas par les États-Unis, c'est l'Iran qui a pris le relais. Et puis bien sûr, on sait que le Hezbollah, hein, la milice euh, chiite, euh, libanaise, qui, il faut le rappeler, est placée exclusivement sous le commandement d'Ali Ramenei, le guide suprême de la révolution iranienne, ne répond qu'à lui. Euh, aujourd'hui, il y a un certain nombre notamment d'opérations d'un côté que de l'autre, hein, bombardement du Hezbollah, euh, riposte, riposte israélienne, et puis est rentré aujourd'hui dans le jeu depuis le Yémen, les Houthis c'est-à-dire les Houthis cette milice chiite yéménite, qui a eu d'ailleurs un grand succès récent, qui a même forcé l'Arabie saoudite à, à se retirer de, du conflit, les Émiratis s'étant reculés avant, et on, il y aurait eu notamment un certain nombre de missiles qui auraient été tirés depuis le Yémen et interceptés par Israël, et Israël a présenté notamment des, des documents de guerre des Houthis qui pointaient notamment Elat, Elat, c'est bien sûr la riviera israélienne, tout un symbole. C'est-à-dire qu'on arriverait à frapper Israël, non seulement Jérusalem, Tel Aviv, Haïfa par le Hezbollah, mais également e Eilat, qui est une zone au sud plutôt protégée. En tout cas, aujourd'hui, il est bien évident que l'Iran utilise ses instruments pour une raison beaucoup plus profonde. C'est que l'Iran a très mal accepté les accords d'Abraham. Elle a été marginalisée, notamment les accords d'Abraham entre Israël... Côté, alors le Maroc, certes, qui ne joue pas un rôle particulier au Proche-Orient, mais les Émirats. On peut le rappeler sur accords qui ces rapprochements. sont des accords, notamment, ce sont des accords de paix qui ont été <coughs> mis en place sous l'influence de l'administration Trump, notamment du gendre de Donald Trump, Jared Kushner, des accords de paix entre Israël, Bahreïn, les Émirats, le Soudan. Euh, et que en fait ces, ces, apports, ces accords ont été rendus possibles par une hostilité commune d'Israël et de l'Iran, et ils ont été faits avec la cortacite en toile de fond de, de l'Arabie voilà. Saoudite qui s'apprêtait également à franchir oui. le pas voilà. sous certaines conditions plus difficiles. L'Arabie Saoudite, on sait très bien qu'elle signera avec Israël le jour où elle aura un accès au lieu saint, où elle aura pratiquement un partage au lieu saint. n'est pas pour aujourd'hui, mais c'est en tout cas ce que l'Arabie Saoudite euh, présentera. Et on sait que l'Iran aujourd'hui a voulu renverser en quelque sorte la table parce qu'elle s'est trouvée marginalisée. Notamment avec ce monde sunnite, qui se dirigeait vers une alliance avec Israël. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait qu'Erdogan rentre également dans le jeu, lui aussi revendique, c'est parce que la Turquie, également puissance tutélaire du, 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 monde, du monde sunnite, on la présente aujourd'hui comme néo-ottomane dans, dans sa politique diplomatique, veut également se réaffirmer par rapport à ces accords vis-à-vis -vis desquels elle a été totalement en décalage.
0: En tout cas, Georges Fenech, c'est vrai qu'on a vu le, les Américains, les États-Unis euh, envoyer euh, leur flotte sur place. Cela montre aussi cette crainte l'Iran entre en guerre.
8: Oui, c'était un signal destiné aux Iraniens, la présence de ces porte-avions et de cette marine américaine. Et moi, j'ai ce l'impression, en fait, c'est un sentiment que cette opération du 7 octobre a été déclenchée à un moment, en tout cas on le constate, où effectivement l'Arabie saoudite s'apprêtait à rentrer dans les accords d'Abraham. Il y avait une délégation ouais, israélienne
4: en Arabie saoudite. Je amener la... un
8: témoignage té so té direct. Et... témoignage direct
2: de Gideon Oui, j'étais en Arabie saoudite oui. quelque... une quinzaine de jours, même trois semaines avant l'éclatement de la guerre. C'était juste avant oui. euh, une série de visites des ministres israéliens. Et sur place, j'étais accrédité en tant que journaliste israélien pour une conférence de l'UNESCO qui était là. Très bien accueilli, etc. Mais personne ne s'attendait donc à un tel, à un tel de, de retournement de la situation. D'ailleurs, les relations avec l'Arabie saoudite étaient pour M. Netanyahu vraiment presque une obsession. Mm. Il a répété tout cela, il était prêt, prêt aussi et de, 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 de faire de, 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 des arrangements sur d'autres sujets. Il s'attendait à cet accord oui. et
8: puis Iran... l'Arabie saoudite elle a, elle a interrompu ces négociations oui, mais au le... moment où il y a eu, juste après le 7 octobre. Oui, mais oui. Il, y a, il y a eu
2: une, une, une conversation entre le président Biden et le prince Mohammed bin Salman dans laquelle il a été dit que finalement on ne renonce pas à ce processus de normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite. Et qui fait partie de l'accord qui est aussi pour l'instant mis en veille entre les États-Unis. Et, et l'Arabie Saoudite, et on va reprendre, mais on ne sait pas encore quand, etc. On ne renonce pas, est une là, mais c'est un suspension. Ouais.
0: Je voulais euh, qu'on qu s'intéresse également à présent à la question euh, humanitaire, la question à la fois de la trêve humanitaire et à, à la fois la question du rôle de la France, puisque c'était l'une des annonces du président lors de son déplacement au Proche-Orient, le déploiement sur place du navire Tonnerre. Alors c'est un porte-hélicoptère amphibie et il va notamment servir à acheminer de l'aide. Il pourra servir aussi d'hôpital flottant. Et il était attendu au large de la bande de Gaza très prochainement. Vous voyez les précisions de Thomas Bonnet.
14: Un navire long de 199 mètres, vogue à destination de la bande de Gaza. Le tonnerre, porte-hélicoptère de la Marine nationale et illustration du soutien humanitaire promis par Emmanuel Macron. À son bord, 200 marins, 20 soignants et surtout des capacités hospitalières modulables, composées de deux blocs opératoires, d'une salle de radio avec scanner et d'une soixantaine de lits, dont quatre de réanimation. Parti mercredi de Toulon, le navire Tonnerre devrait atteindre les eaux de la Méditerranée orientale en fin de semaine. Selon le ministère des Armées, des discussions doivent maintenant avoir lieu pour préciser le champ opérationnel du navire ainsi que sa zone d'action précise. L'idée, avancée ce vendredi par Emmanuel Macron, est de créer un corridor humanitaire maritime, notamment avec le soutien des autorités égyptiennes et chypriotes. Par ailleurs, la France a également envoyé un avion chargé de 50 tonnes de matériel à destination de l'Égypte. Il s'agit de médicaments, de compléments alimentaires et de tentes. Enfin, l'aide française est également financière. 20 millions d'euros supplémentaires ont été alloués à destination des territoires
0: palestiniens. François Constantini, l'idée d'Emmanuel Macron, c'est un, un corridor maritime, euh, finalement, pour que les, les Gazaouis puissent bénéficier d'un euh, eh de, 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 soutien humanitaire. On sait que la situation euh, sur place est, est catastrophique. Euh, ça ne va pas être simple euh, à mettre en place
4: Non, c'est extrêmement difficile. Vous savez, euh, souvenez-vous, dans les années 90, lorsqu'il y avait la Somalie, un certain nombre de crises, il y avait un, un juriste, Mario Bettati, qui avait essayé d'instaurer notamment un droit d'ingérence et fait en sorte que l'ONU impose des corridor humanitaire. Alors elle peut l'imposer, mais ça paraît extrêmement difficile parce qu'il faudrait un accord du Conseil de sécurité. Et il est hautement improbable. Euh, notamment l'accès de Gaza est conditionné notamment à la, à la volonté israélienne puisque là Israël a fait un blocus euh, non seulement terrestre mais, éga mais également maritime. Alors il y a en effet euh, des convois humanitaires qui arrivent. Avec, on sait que Joe Biden voulait qu'il y ait au moins 20, 30 camions euh, qui, passent, qui passent par l'Égypte. Euh, il pourrait en effet euh, s'établir un corridor euh, humanitaire, mais là... Avec l'accord de l'Égypte, on sait que l'Égypte, certes, accorterait un, un, un corridor humanitaire, mais l'Égypte craint également les retombées du conflit, avec notamment l'accueil d'une population palestinienne qui pourrait être infiltré par des membres du Hamas et pratiquer une déstabilisation sur son territoire. Donc le corridor humanitaire est quelque chose qui va être de façon très difficile à obtenir. Il ne pourrait être en tout cas par un consensus international et surtout par un consensus régional.
0: C'est en tout cas, Le Ban de mmh. un acte symbolique aussi. C'est comme ça qu'on peut le voir dans un premier temps avant que tout cela puisse se mettre en place.
9: En effet, c'est ce qui a été dit, c'est extrêmement difficile à mettre en place. Mais pour autant, on voit que la France est un élément moteur pour que cette aide humanitaire puisse arriver à Gaza. Donc évidemment, il y a le navire tonnerre, il y a aussi l'A400, il y a une publication il y a quelques heures de Sébastien Lecornu sur le mmh. sujet. Et puis vraiment essayer de, de faire le plus de liens possibles et de créer un, un corridor. Et aussi, quand Emmanuel Macron s'est rendu au Moyen-Orient, il a évidemment parlé à la Jordanie et et à l'Égypte afin de, de pouvoir mettre en place ces aides au plus proche de la bande de Gaza.
0: Je vous propose à présent que nous nous intéressions aux conséquences de ce conflit en France cette fois. Puisque malgré l'interdiction de la préfecture de police de Paris, interdiction qui a été validée après un recours par le tribunal administratif, eh bien des milliers de personnes se sont rassemblées, place, de, place du Châtelet à Paris, après un, un, man, un appel à manifester en soutien aux Palestiniens. Une manifestation... À risque, après, on se souvient, ces slogans antisémites entendus lors des derniers rassemblements. Euh, à risque aussi, au vu du profil des organisateurs, on va s'y intéresser, euh, mais aussi lié au fait que euh, c'était une marche, donc pas un rassemblement, et que cette marche devait passer euh, devant des lieux de culte dissensibles, en d'autres termes, devant euh, des synagogues. On va y revenir, euh, mais avant euh, notre... Euh, Envoyé spécial était sur, euh, sur place. Il nous fait le résumé de cette manifestation et on en parle ensuite. Maxi Maxime euh, Leguet qui était sur place, on va l'entendre dans un instant. Euh, manifestation interdite, je vous pose la question tout de suite. On va écouter Maxime Leguet.
11: Ils étaient près de 4000 à se rassembler ce samedi pour cette manifestation pro-palestinienne place du Châtelet en plein cœur de Paris. Un rassemblement alors même que la manifestation avait été interdite par la préfecture de police de Paris et le tribunal administratif. Des manifestants qui ont donc bravé l'interdiction pour venir drapeau palestinien à la main, scandé inlassablement durant toute la journée. Des slogans tels que Israël, assassin, Macron, complice ou encore nous sommes tous palestiniens, nous sommes tous palestiniens. De de nombreuses pancartes également étaient brandies sur lesquelles on pouvait lire « Stop au génocide à Gaza » pour un cessez-le-feu. Une journée sous haute tension donc et un vaste dispositif de sécurité déployé. Nous avons vu des policiers, des gendarmes procéder à des interpellations musclées et à plusieurs verbalisations, le tout hué par la foule. Avant d'être dispersés définitivement, les manifestants se sont écriés comme un seul homme « On reviendra, on reviendra ».
0: — 1487 verbalisations, Georges Fenech, 21 interpellations à 22h15. Toujours est-il, c'est qu'un euh, constat en France, lorsqu'une manifestation est interdite, eh bien, elle a quand même lieu.
8: Oui. — C'est le problème de, de respect de l'autorité de l'État qui, qui est en cause, manifestement. Euh, une manifestation interdite, on comprend pourquoi. On voit bien le, le, le trouble à l'ordre public. Qu'est-ce que ça veut dire, au fond C'est-à-dire qu'on crée euh, une situation, si vous voulez, d'exacerbation des des passions actuellement. Mmh. Voilà. Et le fait de proférer des slogans euh, Israël assassin, Macron complice, c'est un trouble manifeste euh, à l'ordre public. Pour ça, je n'avais pas tellement compris la jurisprudence antérieure du tribunal administratif qui avait euh, levé l'interdiction. Alors que c'est toujours les mêmes slogans que nous entendons à chaque ouais. manifestation. Donc voulez... il, il est important que le préfet, effectivement, prenne cette décision au cas par cas, hein, une décision générale d'interdiction. Euh, euh, Générale et permanente de toute manifestation ne peut pas être validée par une juridiction administrative. Mais là, en l'espèce, ça a été validé. Bon, ils ont quand même outrepassé cette interdiction. Ils ne sont pas contentés de, de, de respecter cette interdiction. Mais ce qui est le plus, euh, le plus choquant de mon point de vue, c'est que dans cette manifestation, vous aviez aussi des élus, ça. et notamment des députés de la, de la France insoumise avec écharpe tricolore. C'est-à-dire, moi, député qui fait la loi, je transgresse ma propre loi, finalement, et je transgresse aussi euh, les décisions de justice, au fond. Vous voyez le, le message qu'on envoie euh, dans certains, certaines zones.
9: Hein. Et ce n'est pas la première fois.
8: Et ça n'est pas, pas la première, la première fois. Première fois. Oui, oui.
0: On se souvient euh, notamment euh, des, des rassemblements à, à sainte soline avec les, les soulèvements mmh. de la terre. Et là, effectivement, des députés de la France insoumise... Euh, qui étaient sur place, Alban Branlan, euh, des députés Europe écologie l'hiver et qui avaient appelé à manifester.
9: Et bien sûr. Et c'est une interdiction qui ne tombe pas de nulle part. C'est ce qui a été dit précédemment. Une interdiction préfectorale, une interdiction locale, qui a été validée par le, tra le tribunal administratif. C'est vraiment aberrant de voir ces députés, euh, la France insoumise, mettre de l'huile sur le feu. Et j'ai envie de leur dire ce soir que, on peut défendre une solution à deux États et le faire défendre aussi une trêve humanitaire, protéger les civils palestiniens, appeler à la protection des civils palestiniens et le faire sans cliver les Français, le faire sans fracturer la France et le faire non pas par intérêt électoraliste ou communautaire.
0: Parce qu'effectivement, Georges michel la question qui se pose, c'est de savoir si euh, ces rassemblements, ils sont pour la paix, pour les populations palestiniennes ou alors contre contre Israël, et on a entendu même des actes antisémites contre la communauté juive.
2: Et contre le président Macron. Et contre le président Emmanuel
0: Macron. Oui. Macron a, -a assassiné. Ouais.
8: Voilà, le alors, la le ministre assassin. Gérald Darmanin l'a dit. Ce n'est pas une manifestation pour la Palestine l'État palestinien, c'est une manifestation pour le Hamas. Il l'a clair, mmh. clairement dit. Hein. Donc, euh, on ne peut pas tolérer qu'en France, euh, alors que même que nous avons 35 de nos compatriotes ont été tués qu'on a sans doute neuf otages retenus, toléré de telles manifestations. Quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et, et, et ce côté factieux, hors du champ républicain de parlementaires, qui s'associe à, à ces manifestations. Je, je, je pense que vraiment, là, les, euh, on, a, on a franchi une certaine ligne rouge. Quoi. Mmh. Mmh.
0: On, on va justement s'intéresser euh, à... Aux organisateurs, qui sont ces personnes qui organisent euh, ces, ces manifestations Il y a eu plusieurs déclarations et c'est vrai que souvent ce ne sont pas les, les mêmes noms, mais en tout cas ce sont souvent les mêmes personnes. Regardez ce sujet.
13: Dans le viseur de Laurent Nunez, plusieurs associations. Le préfet de police cite d'abord la coordination des appels pour une paix juste au Proche-Orient, également nommée Euro-Palestine. À plusieurs reprises, cet organisme a été accusé de conspirationnisme et d'antisémitisme. En 2004, on retrouve sur sa liste aux européennes le polémiste Dieudonné, une liste soutenue par Alain Soral. Sa fondatrice, la militante Olivia Zemmour, a elle-même été plusieurs fois poursuivie par la justice pour ses appels à boycotter Israël. Laurent Nunez cite également la représentation en France du Front de Libération de la Palestine, un groupement placé sur la liste officielle des organisations terroristes par le Canada et les états unis Enfin, dernier organisme cité par Laurent Nunez, le NPA, nouveau parti anticapitaliste, visé par une enquête pour apologie du terrorisme depuis son communiqué qualifiant l'offensive du Hamas d'acte de résistance.
0: Alors s'agit-il clairement de rassemblement pro Hamas Je vous pose la question dans un instant. Mais avant, il est 22h30, 22h29 précisément. Mais Adrien Spiteri nous a rejoints pour faire un 23h. Merci, je vous remercie. 23h. 20... Oui, bon, c'est vrai qu'on change d'heure. De... À 2h sur... du matin, pas maintenant.
8: voilà, c'est enfin voilà, ça.
0: Euh, en tout cas, il est à l'heure. Adrien Spiteri pour un point complet sur l'actualité.
1: La guerre avec le Hamas est entrée dans une nouvelle phase. Ce sont les mots du ministre israélien de la Défense. Les bombardements s'intensifient ces dernières heures dans la bande de Gaza. Plusieurs incursions de l'armée israélienne ont également été observées dans l'enclave palestinienne. Le porte-parole de Tzahal détaille cette opération. Trois semaines se sont écoulées depuis le début de la guerre. Cette guerre a connu des étapes. Aujourd'hui, nous passons à la suivante. Nos forces opèrent actuellement sur le terrain dans la bande de Gaza. Ces activités sont soutenues
0: par des tirs précis
1: et nourris. Et dans ce contexte, le Hamas propose de libérer les otages à une condition, la libération de tous les Palestiniens incarcérés en Israël. L'annonce a été faite dans un enregistrement vidéo par le porte-parole militaire du mouvement terroriste. Selon les autorités israéliennes, environ 230 otages ont été enlevés lors de l'attaque du 7 octobre dernier. Israël accuse le Hamas de mener la guerre depuis les hôpitaux. Selon l'État hébreu, le mouvement terroriste palestinien se sert de la population comme bouclier humain. Une accusation immédiatement démentie par le Hamas. Les explications avec Maxime Leguet.
11: C'est une nouvelle accusation de l'armée israélienne contre le mouvement terroriste palestinien.
5: Le Hamas utilise l'hôpital Shifa comme bouclier pour ses infrastructures terroristes. Le Hamas fait la guerre à partir des hôpitaux.
11: Pour Tsaal, l'organisation terroriste utiliserait les souterrains de l'hôpital Al-Shifa, situé au cœur de la ville de Gaza, comme véritable quartier général et centre de commandement. Un lieu depuis lequel les terroristes tireraient également des roquettes vers Israël. Des agissements fortement dénoncés du côté de l'État hébreu.
5: En opérant à partir de ces hôpitaux, le Hamas ne met pas seulement en danger la vie des Israéliens et des civils, mais exploite également des civils gazaouis,
11: innocents comme boucliers humains. De son côté, sur Telegram, un responsable du Hamas a immédiatement démenti ces accusations.
1: Pour Recep Tayyip Erdogan, l'Occident est, je cite, le principal responsable des massacres à Gaza. Des propos tenus par le président turc lors d'un meeting de soutien à la Palestine à Istanbul aujourd'hui. Après ces propos, Israël a décidé de rappeler ses diplomates de Turquie afin de réévaluer les relations entre les deux pays. On écoute le
10: président turc. Je vous parle de l'Occident. L'Occident porte la plus grande responsabilité dans le massacre de Gaza. Eh, hey, l'Ouest, je vous parle. Voulez-vous à nouveau mener un combat contre nous Sachez que les Turcs ne sont pas morts. Nous nous tenons droit face à vous.
1: À Paris, une manifestation pro-palestine a eu lieu aujourd'hui. Elle avait pourtant été interdite par les autorités en raison des risques de troubles à l'ordre public. Entre 3 000 et 4 000 personnes étaient présentes sur la place du Châtelet. Un rassemblement marqué par des tensions avec les forces de l'ordre et... Plusieurs verbalisations. Dans le reste de l'actualité, à Bélabre, dans l'Indre, une centaine de personnes ont manifesté ce matin. Les habitants opposés à l'installation d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Installation votée en conseil municipal il y a plusieurs semaines. Et puis dans l'enquête sur la sécurisation de l'attentat de Nice le 14 juillet 2016, l'information judiciaire sur le volet sécurité a été étendue au chef d'homicide et blessures involontaires. Cette extension a fait suite à une demande de requalification formulée par l'avocate de l'association de victimes Promenade des Anges.
0: Merci beaucoup mon cher Adrien. Prochain point complet sur l'actualité, ce sera l'édition de la nuit à minuit avec Mickaël Dos Santos. Merci Adrien de nous avoir livré l'information tout au long de l'émission Soir Info Weekend. Vous parliez de ces manifestations pro-palestiniennes qui ont eu lieu cet après-midi, manifestations interdites, je vous rappelle, par la préfecture de police de Paris. Alors est-ce que ce sont des manifestations en soutien aux populations ou davantage en soutien au Hamas Regardez cette séquence.
11: dit l'ennemi support. On condamne
6: les crimes de guerre du Hamas.
11: Les massacres du Hamas.
6: On les crimes de guerre. Ce
11: les massacres du
6: Hamas.
11: Les massacres du Hamas. Les massacres du Hamas.
6: On condamne tous les crimes de guerre.
11: Les massacres du Hamas.
7: Les massacres
11: du Hamas.
1: On les condamne tous les crimes de guerre. Et le
11: terrorisme du Hamas. On condamne
1: le terrorisme Et le
11: terrorisme du Hamas. Le terrorisme du Hamas.
8: C'est de la résistance, c'est pas du terrorisme. Tu peux pas de la provoc, arrête. Alors, on a une réponse claire.
0: Hein. On a une réponse claire, c'est de la résistance, pas du terrorisme, non. nous dit cette militante LFI, à côté du député Thomas Porte, qui refuse donc de, de condamner le, terro ouais. le... le... le
8: terrorisme. C'est intéressant de savoir que des actes de barbarie, mmh. c'est comme ça qu'il faut les qualifier, hein, de type génocidaire, sont une forme de résistance. C'est nouveau quand même dans ouais. la bouche de responsables politiques français. Il y a de quoi quand même euh, être... Un peu perturbé. C'est effectivement mais,
0: alors, perturbant, voire inquiétant, Oui, on ils ont un trouvé député.
2: la parade en disant qu'il s'agit des crimes de guerre et de la branche militaire du Hamas. Alors déjà, il n'y a pas de différence entre le branche militaire et, et l'autre, sauf que les, les, les dirigeants qui ne sont pas de cette branche se trouvent et, et au Qatar. Mais deuxièmement, un des de de guerre, c'est pour le mettre justement sur le même niveau que les Israéliens. Pour qu'on puisse comparer, ça veut dire, bien sûr, que l'armée israélienne commis, a commis ou va commettre des crimes de guerre. Donc, ils sont comme le Hamas. et voilà, C'est la guerre, etc. C'est ce relativisme, justement. C'est l'un des secrets de, de, de cette dénomination.
0: Alban, vous êtes choqué par cette séquence. Effectivement, ce député Thomas Porte euh, et, et cette militante vraisemblablement de la, la France insoumise qui parle du Hamas comme euh, un mouvement de résistance.
8: Et Mme Obono aussi oui. Et Et Mme Obono qui, qui, reprend, la... ouais, exactement. Alors, qui au... reprend au, en fait, au micro de Jean, euh, sur Sud Radio mais... qui avait dit effectivement euh, c'est un mouvement de résistance. Et donc le... voilà, c'est clair, clair. Dit, je ne se hein. cache plus, euh, Alban Morland.
9: Non, mais c'est euh, dans la continuité de ce que fait la France insoumise depuis le début du conflit. C'est ignoble, c'est profondément inquiétant pour notre démocratie, euh, profondément Inquiétant pour le débat euh, qu'il y a aujourd'hui en France et sur euh, l'analyse qu'il peut y avoir euh, du conflit israélo-palestinien. Donc euh, évidemment, euh, évidemment très choqué par, euh, par ce qu'on qu a pu voir cet après-midi.
0: Sachant que dans ce contexte, euh, vous voyez ces chiffres qui sont inquiétants, même qui font froid dans le dos, on peut le dire. Le nombre d'actes antisémites a explosé en France depuis euh, le 7 octobre. Attaque du Hamas, une recrudescence qui témoigne donc d'un climat hostile à l'égard de la communauté juive de France. Regardez.
11: Depuis l'attaque du Hamas en Israël, les répercussions sur la communauté juive se font ressentir en France. Depuis
5: le 7 octobre, nous avons recensé 719 événements ou incidents antisémites. Peut-être parce qu'il y a davantage de policiers et de gendarmes sur le terrain. Il y a eu aussi beaucoup d'interpellations. Nous en sommes à 389 interpellations en lien avec ces incidents.
11: En 2022 le ministère de l'Intérieur recensait 436 actes antisémites sur l'ensemble de l'année. Des chiffres qui ont déjà presque doublé en seulement trois semaines. Une recrudescence et des chiffres inquiétants qui témoignent d'une atmosphère hostile à l'égard des Juifs. Ce climat est lourd et nous sommes toujours dans, dans, dans la crainte parce que nous savons que euh, là nous parlons d'actes Antisémite c'est toujours grave, nous parlons d'une explosion aussi sur les réseaux avec des multiples signalements à la plateforme Pharos, mais nous savons aussi qu'il y a souvent des passages à l'acte plus graves. Avec près de 600 000 juifs, la France dispose de la plus grande communauté juive en Europe. Je vous propose d'écouter l'avocat Arnaud Clarsferle, il était l'invité de Thierry Cabane
0: aujourd'hui, et pour lui, et bien finalement, après un acte antisémite, on, on ne risque pas grand chose en France,
5: regardez. Ça doit être quelques mois de prison, et encore, les mois de prison ne sont pas faits. Vous avez bien vu Soral ou Deux Yeux Donnés, ils, ils, ils sont pas allés en prison. Donc on non. peut commettre des actes antisémites Alors... de, de ne pas être punis. Bah, c'est aux tribunaux. Ils ont la possibilité. Mais jusqu'à présent, ils ne jugent pas que l'incitation à, à la haine soit suffisamment grave pour envoyer les gens en prison. On risque des amendes qu'on ne paye pas, d'ailleurs, à mon avis. Il faut voir les choses techniquement. Mais en tous les cas, si les deux plus grands antisémites ou ceux qui ont le plus incité à la haine et au négationnisme ne sont pas allés en prison, c'est qu'on ne risque pas grand-chose, non
0: Georges Fenech, l'ancien magistrat que vous êtes, est-ce que vous estimez que la justice est trop laxiste, effectivement, sur cette question aujourd'hui de l'antisémitisme
8: Comme sur d'autres questions, <rire> je crois pouvoir le dire, on le dit suffisamment hein, sur, sur ces plateaux. Non, je pense qu'il ne faut pas, euh, euh, comment dirais-je, sous-estimer euh, la portée de ces mots et de ces, euh, de ces attaques euh, verbales agressives. À caractère antisémite. Vous savez, les mots précèdent les actes.
1: Mmh.
8: Et quand vous avez ce type de parole, ce type d'infraction, de, de, c'est un délit, hein, le fait d'injurier, de, de prononcer des injures à caractère raciste ou antisémite, c'est un délit qui est puni par la loi. Et il faut que. On ne peut que espérer que euh, la justice saisie de ces faits quand ils sont bien caractérisés, hein, quand ils sont le fait de quelqu'un de réfléchi, qui sait ce qu'il dit notamment, qui a toute sa responsabilité, ils doivent être lourdement sanctionnés. Mmh. Parce que la loi le prévoit. Après, Mais on a le sentiment que ce n'est pas assez... F... D'application, et Arnaud Karsfeld a raison. Euh, je n'ai pas le souvenir d'avoir euh, vu des peines fermes euh, prononcées contre euh, ceux qui profèrent des, des menaces ou des, des injures euh, antisémites, voyez-vous. Je, je, je pense que cette forme de, de laxisme peut conduire à, à, à une graduation dans l'antisémitisme jusqu'à des passages à l'acte. Si Très... je peux rappeler ce que j'ai dit pendant la pause...
2: Exactement, voilà, j'allais vous, vous, vous interroger. J'ai transmis ce numéro 719 et... et, et... Incident antisémite en France, à mon journal. Voilà. Ils l'ont corrigé 719 dans le monde. Ils n'ont pas cru leurs yeux. Ils pensaient que 719
0: actes antisémites c'était dans le monde et non pas oui. en France. C'est assez oui. révélateur. Nous avions un témoignage dans le coup de cet après-midi sur l'antenne euh, d'un jeune français euh, de, de la communauté juive et qui nous disait Je suis rassuré de voir ces policiers autour de cette manifestation parce que j'ai peur. J'ai peur, j'ai des amis qui sont, ont quitté euh, leur, euh, leur magasin pendant ce, ce rassemblement. Est-ce que effectivement cette peur de la communauté juive en, en France euh, aujourd'hui, vous la constatez, elle est euh, davantage présente aujourd'hui
2: elle est, elle, est, elle est présente, elle était déjà lors de précédents incidents, mais je pense que c'est une partie de quelque chose de plus large. Parce que ce qui s'est passé et le, le, le 7 octobre en Israël était présenté aussi en Israël en tant que quelque chose qui rappelle la Shoah, et les pogroms, et oui. a dit, les, ce sont les Juifs qui sont attaqués. Ce n'est pas l'État qui est attaqué, des Juifs qui ont aujourd'hui un État. Donc ça fait partie d'un sentiment qui se répand. Là, on perd toute confiance et tout sentiment de sécurité, qu'on est dans un monde qui, où eh, déjà les Juifs ont leur propre État et deuxièmement qu'ils sont eh, protégés, défendus là où ils se trouvent. Et de ce point de vue, eh, c'était bien que le président Macron a quand même rappelé eh, cette eh, participation des Juifs dans la société française et le fait, et le fait eh, que l'État les protège comme Israël d'ailleurs eh, protège ses Juifs, ses Israéliens. Et donc cette fois, justement, parce que euh, je pense que et, et le, le, la grande paire des Juifs de France est, était aussi motivée par ce qui se passait en Israël. Bien sûr, mais... voilà. Si, si, si l'État d'Israël ne peut plus protéger euh, ses habitants et ouais. ses Juifs, alors
8: parce nous que... en, en France... On... Si vous me permettez, ce qui me frappe. Euh, C'est que nous avons connu, souvenez-vous, l'esprit, on a appelé ça l'esprit du 11 janvier. Oui. Vous vous souvenez, 2015, oui, monsieur, monsieur. le monde entier était à Paris. Et Netanyahou, je me souviens, aussi, est oui, venu oui, oui. à Paris oui, oui. aux côté de François Hollande, Nicolas Sarkozy. 4 millions oui. de, de, de gens qui s'étaient... On ne pouvait même pas bouger tellement il y avait du monde dans oui. Paris. Oui. Vous, Parce qu'il y avait eu Charlie Hebdo et qu'il y avait eu l'hypercachère. Est-ce qu'on a vu une telle, un tel rassemblement pour le massacre qu'il y a eu en Israël Non. Est -ce que, franchement, ouais, ouais, il y a eu ouais, des ça, condamnations partout, ouais, ouais. mais on n'a pas senti euh, cette, euh, cet esprit-là qu'on a connu euh, le 11 janvier 2015. Moi, c'est ça qui me désole quelque peu. Il n'y a pas eu un, un soutien massif mais... comme il aurait dû l'avoir à l'égard de, de, de ce peuple martyrisé. Et ce, d'autant plus que nous avons nous-mêmes eu des victimes, voyez-vous, et que c'est ce la même idéologie.
0: Alban Branlon ce sera le, le, le mot de la fin pour clore sur ce, sur ce sujet lourd, douloureux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on le voit, mais ça ne date pas d'hier. C'est-à-dire combien de familles de euh, confession juive ont dû quitter certains quartiers euh, quand on voit aujourd'hui euh, les membres de cette communauté qui, qui ont peur Comment on fait C'était
9: on... important pour le gouvernement de rappeler qu'il faut sanctionner et qu'il faut accompagner. Euh, les sanctions, c'est le ministre Éric Dupond-Moretti qui a parlé... Une réponse forte, d'une réponse pénale euh, très forte contre l'antisémitisme, mais aussi contre l'apologie du terrorisme. Et puis l'accompagnement, c'était aussi Gérald Darmanin, qui, euh, qui notamment a, a pris des mesures pour protéger euh, les lieux de culte, les lieux de culte juifs, évidemment.
0: Merci à tous les quatre. Merci beaucoup, Alban Morland Nous arrivons au terme de cette émission. Merci mon cher Georges Fenech. Merci beaucoup, Gideon Kutz. Merci, Merci beaucoup, François Costantini. Bon, il nous reste un peu plus d'une minute on va quand même euh, s'arrêter quelques instants sur une actualité un, un peu moins lourde un peu de, de sport tout de même pour terminer et euh, eh bien je vais vous l'indiquer c'est l'Afrique du Sud oh, qui est championne est pas du pas monde à ah, un point à un, un point, point. Donc face à la Nouvelle-Zélande donc est voilà est-ce que, est que je vous sens un peu consolé François Costantini <rire> puisque nous nous sommes fait battre finalement par les, champions, par les champions du monde je vais vous dire pourquoi -nous. pour que
4: vous permettrait de révéler mes racines corse ah, Et le capitaine ils bah. sont son muse préparé pendant une semaine en Corse, a dit... Nous allons jouer également pour le peuple corse. Ah, dans voilà. toute la Corse, je salue également la Jean. victoire ah, de l'Afrique. Vivement, vivement
2: les Jeux olympiques. Et là aussi, la, la question de sécurité <rire> commence à se poser. Ah, et bien, vous venez de lancer le prochain <rire> débat
0: et on vous attendra sur la question, mon cher c'est L'actualité continue. Euh, dans un instant, l'édition de la nuit avec Michael Dos Santos. Ne manquez pas, demain, 10h, l'invité de Sonia Malbrook, Eric Zemmour, dans le grand rendez-vous. News Europe les échos, ça sera à 10h, il sera bien évidemment question du conflit israélo-palestinien et là encore des, des conséquences sur le territoire français. Un grand merci à Sabrina Slimani qui m'a aidé à réaliser cette émission. Henri de Mérandol à la réalisation et toutes les équipes techniques. Excellente nuit sur notre antenne, à très vite.